0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial que compartir con todos ustedes. Eh, para los que no nos escuchan, normalmente somos eh, dos personas las que estamos platicando sobre distintos temas, pero el día de hoy solamente voy a estar yo, Sergio, y vamos a compensar la ausencia de nuestro amigo Víctor con cuatro invitados muy especiales que van a platicar sobre la nueva edición del Festival Internacional de de Cine de Monterrey. Eh, vamos a hablar con los realizadores del de cortometraje Mi Niña Te Extrañaré. Pero antes de hablar con ellos, me gustaría presentarles a Samantha briceño Ella es productora audiovisual y tiene la ventaja de haber sido voluntaria en este festival de cine por los últimos cuatro años. Hola, Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio, muy bien, ¿y tú?
0: También bien, emocionado por... Eh, platicar de, de, de todo esto, ¿no? Cuéntame, ¿estás emocionada? ¿Qué podemos ir esperando?
1: Claro, o sea, estoy muy emocionada porque el FIC, la verdad, es emocionante, ¿no? El agosto, mes del FIC, aunque ahorita, pues, con toda esta situación, estamos, pues, pero nada nos va a detener, ¿no? De seguir con esto, seguir con el festival y seguir, este, pues, buscando más cosas que ver, más cine y, pues, estoy muy, muy contenta.
0: Cuéntanos sobre tu experiencia dentro del festival, ¿no? Me, me comentas que tú... Bueno, también te hemos visto, ¿no? Ahí uh -huh. <ríe> este, sí. como voluntaria, ¿no? Entonces, cuéntanos eh, por qué decidiste en primer momento y cómo ha sido tu experiencia en estos años.
1: Ok, bueno, mira, eh, yo pues he estado, estudié en la Facultad de Artes Visuales. Eh, estaba en primero, o segundo semestre, no recuerdo. Entonces, teníamos una maestra... Que nos daba el lenguaje audiovisual y nos hablaba de, del FIC, ¿no? Decía de que ella era directora de programación, que es NARCE, y siempre nos alentaba de que chicos métanse, voluntarios, de que es eh, una muy buena opción para entender y eh, conocer más eh, realizadores audiovisuales y así. Eh, pero el primer año yo no me metí, o sea, el primer año que yo estuve en FAB eh, no pude asistir de voluntaria pero un compañero sí, fue como que, oye, está bien chido, me la pasé súper bien, conocí gente pues bien chida y vi muchas películas que nunca, eh, o sea, sabía que existían aquí, realmente no se tiene como mucha, eh, como el cine comercial, ¿no? Así, entonces, de que me dijo, métete el otro año, vamos, y yo, ah, va. Entonces, el otro año me metí y la verdad ha sido una muy buena experiencia, eh, la gente que está ahí, todas las personas son súper, no sé, son personas increíbles con las que te puedes este, topar y que aman mucho el cine y tienen esta pasión por realizar cine y por verlo, y entonces eh, aprendes muchas cosas y ellos te enseñan también todo lo que saben. Y, no sé, es todo un mundo, o sea, me abrió completamente un mundo nuevo. Entonces, fue una muy buena decisión haber entrado de voluntaria.
0: Dices que también te ha tocado como conocer, o pues, sea, la gente que trabaja en esto, ¿no? O que se dedica a hacer este tipo de, de, de proyectos, ¿no?
1: Claro.
0: No, no sé si de pura casualidad te tocó conocer a alguien que quizás nunca habías conocido y que te llamó la atención, o algo por el estilo.
1: Pues recuerdo que conocimos a al director de la película de Black is Belsa. Eh, no sé si pudieron verla por ahí el año pasado en el FIC. Eh, y era un, una persona bien diferente, o sea, la forma de ser él y la forma en que te trataba, era como si lo conocieras de años, este, pero obviamente, pues, como quiera, con todo el respeto y la distancia, ¿no?, de, pues, así, pero yo creo que hasta ahorita él ha sido el que más como que me, me impresionó conocer, porque... Eh, no sé, era como estar con un amigo y cómo hablaba de su película y toda, este, él se tomaba el tiempo de explicarla y decir, ¿saben que Vengan a verla, este, háganme las preguntas que quieran, yo estoy aquí para responderlas y así, y entonces eso me gustó mucho, incluso su productora también estuvo ahí, y no sé, estuvo increíble todo. Y me tocó hacerle un Q&A, de hecho, entonces este, no sé, fue, fue muy bonita experiencia estar ahí con ellos.
0: ¡Qué padre! Oye, bueno, Pasa a contarnos cómo va a estar la edición de este año, que va a tener que ser en línea junto con otros festivales? Este, ¿Cómo podemos ver estos contenidos?
1: Claro, eh, pues, los largometrajes van a estar en Cinepolis Click. Eh, va a ser sin ningún costo, Este para que ahí chequen los horarios. Este, están en la página del FIC también, en las redes sociales. Van a estar eh, poniendo todo los horarios y en qué... O sea, qué películas también pueden ver ustedes, ¿no? Tanto como la competencia, como las de galería que no están compitiendo, pero pues para que ustedes vayan a ver qué hay de nuevo, ¿no? Y los cortometrajes van a estar en filminlatino.mx, también completamente gratis, para que ustedes puedan eh, ahí darse una vuelta y ver todo. Si pueden, vean todo para que lo disfruten y aprovechen toda la semana eh, del festival, que es del 13 al 20 de agosto. Y pues sí, o sea, sigan las redes sociales, ahí en Twitter, Instagram, pero como que ahí está de que Cinepolis Click y Filmin Latino van a estar.
0: Sí, es sí, cierto, comentas que va a haber competencia, ¿no? Como normalmente uh -huh. se hace, entonces supongo que también, vas, como normalmente también se hace, va, el público vota, ¿no? Por, por las películas. Este, y también eh, te iba a preguntar si iba a haber... QA's, ¿no? Si sí, va a haber también pláticas con directores, ¿qué puedes decirnos sobre estas dos cosas, de la competencia y de las actividades con directores?
1: Sí, los QA's y eh, los paneles, como la de mujeres en el cine, van a estar eh, en Facebook y en YouTube. Se eh, van a estar como transmitiendo por ahí para que se echen la vuelta. Por eso les recuerdo que le den like a las, ay, perdón, a las redes sociales este, para que no se pierdan nada. Pero sí, este, va a haber QA's, todo va a ser en directo, creo que. Va a haber como a, los paneles van a ser como máximo de 80 personas o así, o sea, entonces para que ahí puedan estar presentes. Y pues también van a estar los horarios para que la vayan a checar y no se pierdan eh, nada o lo que les interese de algún, algunos directores, etcétera. Y este panel de mujeres en el cine va a estar muy bueno para que vayan a darse la vuelta.
0: Oye, ¿y tú qué opinas, eh, dado tu experiencia tanto como voluntaria como espectadora, del de crecimiento de este festival? ¿Cómo lo ves tú? Este, ¿Por qué la gente debería darse el tiempo de aprovechar las actividades que van a estar disponibles de manera gratuita y en línea, no? ¿Qué podrías decirnos tú sobre esto?
1: Pues mira... Eh... Yo, con el crecimiento del festival, lo que dices, eh, los años que he estado de voluntaria sí he notado un, un incremento este, de las personas que, que van, se interesan. Incluso hay gente que va a otra cosa al cine, o sea, a las sedes, y terminan viendo una película del festival, ¿no? Es como que, ¡ah! Me llama la atención esto, y en parte eso es gracias también a los voluntarios, ¿no? Que están ahí, este, les preguntan, oye, ¿qué me recomiendas, etcétera? Y... Pues también he visto muchos más estudiantes y eso está está cool porque cuando yo inicié eh, iba como que mucha gente mayor, casi no iban este, personas jóvenes eh, y luego empezaron a ir chicos de, de la facultad ¿no? de Artes Visuales que está ahí cerquita de, de donde fue la sede de Cinépolis y... Incluso en los voluntarios también se notó un crecimiento estos últimos dos años. Se inscribieron bastantes, bastantes chicos y pues se veía que les, les gustaba mucho, ¿no? Ahí de que salían de la, de la película y decían, ah, ¿cuál viste? Este? Y se ponían a comentar, ¿no? Entonces es bonito ver eso y <coughs> después ellos le recomendaban a la gente que estaba afuera, de que, ah, oiga, quiere, mire, están estas películas, puede ver esto, ciclo de cortometrajes y así. Entonces eh, en ese sentido he notado un cambio muy grande. Uh, ya sientas pasión por el cine o no, simplemente se hace que un cinéfilo, así de que quieres ver algo bueno, la verdad, el FIC es, es una muy buena opción. Y aparte de eso, pues, puedes descubrir cosas que, o, o realizadores que nunca en tu vida pensaste que te ibas a topar. Y ves esto y dices, wow, o sea, me quedé impresionado, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es como eso, como que la magia del de, de cine, ¿no?, en, en general, eh, para mí eso es lo que el FIC te puede traer. Y también, pues, si estás en el lado de, de que eres realizador, eres productor, director, te sirve mucho esto para impulsarte, ¿no? Eh, ya sea aquí no está, toda la competencia, este, allá, oficial, eh, no sé. Es como una catapulta a muchas oportunidades, la verdad.
0: La ventaja es que justamente, como es en línea, va a tener un alcance mucho mayor, ¿no? Si sí, el FIC usualmente es algo de aquí de Monterrey, como normalmente se hace en cada ciudad, dependiendo de dónde esté. ahora más gente puede acceder a ello, ¿no? Y hay que aprovechar eh, la programación que está disponible, o sea, está a un clic de distancia, ¿no? Como quien dice. Y te agradezco mucho, Sam, por el tiempo que nos diste, por invitarnos al festival, por participar y seguir eh, recomendando, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que podemos descubrir ¿no? que creo que es lo que, lo que ahorita nos comentaban ¿no? el, el valor del descubrimiento que tiene este festival ¿no? hacia otros mundos claro, entonces claro. te agradezco y si quieres terminar con algo, adelante
1: no pues muchas gracias a, gracias a ti por haberme invitado la verdad este, estaba un poquito nerviosa pero todo bien <risa> este, me da gusto de poderle decir a, la, a las personas como yo ¿no? que soy estudiante audiovisual que apenas estoy aprendiendo de todo esto y que el FIG realmente es una oportunidad para este, estar ahí, conocer gente, eh, llenarte de todo esto eh, y pues pasarla bien y ver cosas bien chidas, <ríe> que al final te quedas impresionado y dices, wow O sea, varias películas del FIG me han cambiado la vida, la verdad.
0: Muy bien, Sam, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación vamos a platicar con tres de los realizadores del cortometraje Mi Niña te enseñaré, que forma parte del Festival de Cine Internacional de Monterrey. Y antes de empezar a hablar con ellos, me gustaría que pudiéramos ver el tráiler del cortometraje. Yo sé que la vida es prestada
2: Pero tengo un hueco en el alma Le pido a Dios me deje verte Solamente una vez más Le pido a Dios me deje verte Solamente
0: una vez más Y muy bien, ya habiéndolo visto, ¿qué les parece si platicamos con Rojo Caballero Menti, el ex guionista del cortometraje Mi Niña Te Extrañaré? Hola Rojo, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, muy bien, muy bien Sergio, gracias. Pues, mira, la verdad yo, yo ya estaba esperando esta selección. Sí, dije, eh, fue mucho trabajo eh, con Mi Niña Te Extrañaré, Claro. Pero sí, es, este, la verdad, el resultado final es bastante bueno. Entonces, a mí, aunque suene mal, se me hubiera chorrado que no quedara mi niña ¿no? <risa> en la selección. Este, porque sí, desde la base, eh, lo trabajamos muy duro, pusimos mucho empeño en él. O sea, mucha gente se saca de onda. Eh, de, cuando me veía ahí, ¿no? Con, con mi niña, de que... Los que me conocían ya antes decían, pues, este cuate hace cómics, ¿no? que está haciendo aquí? Este, o, o, o es guarura de, de actores, ¿no? que está haciendo aquí? Sí, este, sí. Pero pues, realmente dedicándome a la escritura
0: y a la enseñanza de guión, pues, ya tengo más de 10 años, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo fue ese proceso del guión? O sea, ¿en qué momento empezaste de, a trabajar en eso?
3: Bueno, de, yo como guionista... Empecé hace mucho tiempo en el cómic, ¿no? Desde, desde chavito, este, yo escribía, hacía mis acrósticos, o sea, por culpa de mi bisabuela. Ella me hacía leer poesía, entonces me, me gustaba escribir poesía con estaba morro y así. Eh, con los cómics, eh, salto, eh, tenemos una editorial de novela gráfica, que se llama uh -huh. Ficción Narradores, eh, ahí he editado cuatro libros de novela gráfica okay. eh, y también empecé a dar cursos de, de guión eh, para principiantes o intermedios. Y de hecho, en en con arte en la Escuela Adolfo Prieto, ahí estaba dando un curso en el 2016 de, de guión para narrativa gráfica y lo, ahí me vuelvo a encontrar a Juliana, a Yundi fue a tomar el, el curso y empezamos a platicar de, de cine y de cosas, pues somos amigos de hace muchos años, empezamos a platicar de, 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 todo, de todo el guión y todas las similitudes que tiene con, con cine y cómic, y ella me invita, uh, dice pues vamos a hacer algo juntos, y yo va, entonces eh, el primer el primer eh, guión que coescribimos escribimos fue Mi Niña Te Extrañera eh, Julie tiene una idea de, o sea, tenía la, la imagen, ¿no?, de, de, de este músico taciturno, pero sí le cambió viendo los personajes, ¿no? porque ella ¿sí? trae otras ondas ahí que, que no puedo contar porque si no spoiler este, el corto, pero entonces entro yo, yo soy bien clavado con los arquetipos, con los personajes, entonces empezamos a trabajar, eh, ya Yuli te contará, fue toda una experiencia, porque ella nunca había coescrito nada, Claro. Eh, yo, yo sí tengo callo es, tipo, pues, como editor este, y coescribiendo. Entonces, ese fue el primer trabajo que hicimos juntos. Hicimos la carpeta y resulta que quedamos, eh, quedamos seleccionados para el Conocine ¿no? en el, el 2016. Okay. Hasta el año siguiente es que empezamos ya con... Eh, pues, por Pero, tiempos, sí, ya empezamos con la pre-enforma. Eh, hubo cambios de, con la persona que estaba asignada a, a la producción, luego entre entré y ello. Eh, seguimos trabajando, eh, entra Nadia González Dávila como nuestra asesora de john es una eminencia, o sea, una amiga muy querida, la respeto mucho, ella ya ganó un Ariel, fue nuestra mentora en el guión, y gracias a ella pudimos hacer muchos cambios, porque no nos podemos poner bien de acuerdo, ¿no? este, sobre todo con, con el personaje, precisamente mi, mi mayor cambio fue que fuera una niña. Este,
0: oye, espera, bueno que quizás nos comentarás la sinopsis, ¿no? de qué trata el corto, hacia y, grandes rasgos
3: mira, Lolo es un músico callejero que está atormentado eh, él busca, busca conseguir dinero para su niña enferma pero la gente que lo ve eh, pues dice oye, este cuate tiene 20 años pidiendo dinero para su niña ¿no? Entonces piensan que es un poco un fraude pero una noche una persona bastante misteriosa eh, le dice que le puede resolver sus problemas a cambio de una serenata y lo lo accede y ahí es donde se enrola todo este viaje ¿no? entre un personaje enigmático eh, que es Manuel que yo ahí sí volqué todo, todo de mí en Manuel ¿no? porque es, pues es medio agresivo pero es muy profundo eh, es un personaje así norteño pero filósofo, ¿no? está, está, está medio Extraño, me encanta Manuel. Y, y lo que vamos a ver es esa travesía.
0: Ok. Este músico eh, atormentado. ¿Y en qué género entraría el cortometraje?
3: Mira, eh, el guión era realismo mágico. Ok. Eh, pero esos elementos al fin no quedaron. Este, pues ya sabes, ¿no? Todos los cambios que se hacen y quedó un, un, un melodrama Que parece más un, un homenaje A la época de oro del cine mexicano con De madre. hecho, la, la canción Yo me acuerdo que yo le quería Mi cariñito, ¿no? Entonces ya cuando le dije ¿Cuánto costaba? o pues, si no se iba a ver Todo el presupuesto, ¿no? Claro. Son cuatro mil dólares Entonces yo le propuse, dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer una canción, yo también soy músico entonces Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una canción Hice una letra con, con la métrica Emulando el las canciones de la época del cine mexicano, pues ya la agarró el maestro Arquieta, el, el músico, la, la descompuso y la compuso, y luego ya la volvimos a agarrar nosotros para, para hacer esta métrica que te digo, que queda otra vez en, en como deben de sonar las canciones de esa época, y, y reír la interpreta magistralmente, entonces pues quedó una chulada, de hecho me encanta la canción, o sea, me encanta la canción de mi niña, yo creo que es un, una aportación que, que va a quedar ahí, o sea, tiempo
0: Oye, ¿y cuánto dirías que más o menos se tardaron en escribir el guión, por ejemplo? Eh, el, el guión fue, fue
3: rápido, o sea, la primera okay. versión, ¿verdad? Digo, yo le tengo una idea, yo eh, me, la, me la pasa, yo la desarrollo, se la doy, me la avienta en la cara porque no quería que le cambiaran los personajes, entonces fue un proceso ahí largo, eh, pero lo, lo, lo paramos porque tenemos que meterlo a concurso, ¿no? Entonces, eh, ya hicimos la carpeta, lo, eh, lo metimos a concurso, quedó. Ya una vez que quedó, retomamos el guión, entra Nadia, y ahí fueron eh, ya unas, unos tres meses de reescritura. Y, y ya, o sea, ya, ya teníamos que, que seguir, ¿no?, con, con la pre. Claro. Y, y aparte, pues ya ves que en los cortos aquí todos todo estamos de todo, ¿no? Yo fui hasta viene-viene, anduve también de locaciones y cuidando a la banda, entonces, eh, entonces teníamos el tiempo muy encima, eh, pero te digo, yo quedé muy contento con, con el guión, eh, digo, le agradezco a nadie o sea, no tienes idea, yo espero que, si, si ven que Nadia González vida está dando un curso, tómelo neta, es una máster, y, y, pues, te digo, al final, este, nos gustó mucho, ¿no? Eh, porque tenía los elementos estos de, del realismo mágico, ¿no? De que sí, eso no es fantasía, ¿verdad? La violencia, eh, todo propio de género. Entonces, ya, ya que lo vean, como quiera, sí sigue manteniendo este, o sea, se ve como, o sea, si tú lo agarras si lo pones en manco y negro dices, ay, güey, es okay, de la época del cine de oro. Sí, <risa> sí, nada más que viajar en el futuro, que pex, pero este, sí, yo creo que les va a gustar eso, que tiene ese, ese, ese feeling.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita tú nos cuentas que Tienes esta trayectoria como escritor, guionista, no de varias cosas, no incluso. ¿Cómo fue para ti el proceso de saltar del, del guión de narrativa gráfica a el cine, no? ¿Qué tienen en común o qué, qué es diferente ah, o qué, ¿Cómo fue este salto?
3: Pues mira, de, de hecho, yo sí estudié algo de cine, no, de film workshop, fui de la primera generación, Gigi. De, de okay. pero eh, en aquel entonces era muy caro ¿no? hacer cine, era excesivamente caro. Entonces yo dije, no, vamos a hacer cómics. Este, y básicamente la, la principal diferencia, sobre todo de la escuela que yo traigo de, de, de cómics, es de que el, el guionista de cómics sí tiene que pensar en, en el encuadre, en, en, en la narrativa gráfica. O sea, eso lo resuelve uno como guionista. O sea, el, el, el artista ya hace es más como que la foto y iluminación, pero el o sea, uno como guionista de, de cómic si sí se mete mucho, entonces mi primer, mi, mi primer guión, como quien dice sí, que, que, que ve y dice oye, eso es chamba del director no te metas, ¿no? Entonces pues ya este tuve que hacer, sobre todo eso es lo que más me costó o sea, cómo disfrazar el, el lo que quiero guiar la cámara como guionista de, de cómic eh, a cine, claro, o sea, hay trucos ¿no? O sea, ya te vas adaptando y, pues, en vez de decir close-up, describes mucho un, un, una cosa. Entonces, cualquier director sabe que le estás sugiriendo un close-up, ¿no? Pero se le va a ocurrir claro. a él. No, no, tú lo estás poniendo como guionista. Este, creo que es eso, o sea, y, y que en, en cómics tienes onomatopeyas y acá, pues, tienes sonidos especiales, ¿no? Pero, o sea, la verdad se parecen mucho, mucho, mucho. Sí, 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 es muy recomendable que si eres guionista de, de cine, también este, te metas al guion de cómic para entender eh, un poquito más de, de, por ejemplo, de la cámara, ¿no? Cuando tienes que hacer un contrapicado y así. Que aunque esté mal visto ahora, que, que lo haga uno como guionista,
0: pues antes no, antes en el guion sí, 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 se, sí se ponía. ¿no? Sí, claro. ¿Tú tienes alguna rutina para escribir? De hecho, sí,
3: de, más que rutina tengo un método o sea, okay, el, el guión el que digo, el curso que doy o sea, es usado por, por varios amigos guionistas también como, o sea, es, tengo bloqueo ¿qué hago? sigue el método y, y vas a escribir ¿no? Okay. entonces así lo tengo, o sea, es súper clarito o sea, primero reducir a, a la mínima expresión que es una, una sinopsis o un logline o sea, ya tienes todo si ya tienes tu idea, bueno, redúcelo a la mínima expresión luego de ahí eh, un Sacas el plot Y luego de ahí eh, Ya te vas con Con tu escaleta A mí me gusta hacer un storyboard previo Con bolitas y pelitos Y luego ya hago una Una escaleta Y de ahí ya me paso al guión sin diálogos Y al final eh, Los diálogos tomando en cuenta Los personajes y luego Ese ya es ya mi primer draft
0: y luego de ahí reescribo Ok ¿Y tú, tú qué crees que sea como más importante al momento de escribir? ¿Tener claridad o tener disciplina o otra cosa o son una combinación? O no, no sé de, qué? De, de hecho te ayuda mucho, te digo, este proceso de, de, de reducir
3: a su mini, m, mínima expresión, porque muchas veces tú crees que quieres contar una historia de, de una cosa y ya cuando lo reduces a lo importante, dices, ah, caray, o sea, no, o sea, en realidad se trataba de otra cosa la historia, ¿no? Pues ya te das cuenta... Y puedes ir por el camino correcto, ¿no? Por el camino adecuado. Pero para eso, pues, tienes que hacer el ejercicio. Es trabajo, esta lancha.
0: Claro. Y eso, Oye, y, y te da la claridad en ese punto, te, cuando, cuando llegas ahí, al término. ¿Cómo fue trabajar con Juliana? Digo, sé que tú la llevas conociendo mucho tiempo, pero quizás los sí. que nos están escuchando no saben de esta relación que existe. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo es todo esto?
3: Sí, sí nos, somos amigos desde hace muchos años. ¿no? Pero... Te digo, en el 2016, cuando empezamos, eh, que nos volvemos a topar en este rollo de que decidimos eh, hacer, es, o sea, escribir juntos y hacer cosas juntos, eh, es cuando nace Barco Rojo. Y es muy padre, eh, sobre todo porque somos muy diferentes, ¿no? Este, sí, o sea, hasta físicamente, ¿no? Somos muy diferentes, entonces creo que nos complementamos mucho precisamente por eso. O sea, ya me había tocado co escribir con personas, pero que tienen muchos gustos afines, o que les gustan los mismos autores. Entonces, ya sabes para dónde va. En cambio, con Juli pues sí chocamos en muchas cosas, pero yo creo que eso le ayuda a la obra. La o sea, enriquece, la enriquece bastante. Sobre todo en los personajes, porque eh, en, en este caso, que son todos los principales, eh, que cada quien casi a, creo que arropó a uno, o sea, mucho de la personalidad, personalidad de Julie está en Lolo y mucho de mi personalidad está en Manuel. Entonces, que estén estos dos personajes
0: ahí, yo, o sea, se ven más,
3: eh, más, reales.
0: Qué padre, no. Dices que contrastas mu mucho ustedes dos y parece que justamente lo padre es que los dos personajes son, tienen ese contraste, ¿no? Entonces. Sí. Qué padre. Sí, 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 Oye, ¿y algún recuerdo, alguna anécdota que quieras contar sobre el cortometraje? Ya sea el rodaje, o escribirlo, o la post, no sé. Algo que, hecho, que te gustaría contar. Mira, me acuerdo mucho de... Estábamos súper cansados porque íbamos a grabar en
3: cuatro días, terminamos grabando en tres. porque Ya sabes, ¿no? Que hay que reducir costos. Eh, claro. Entonces estábamos súper tronados y luego eh, de repente me dice David, el, el que interpreta, el actor que interpreta muy bien a, a Manuel, Dice, oye, es que aquí dice que tararear la canción, pero, ¿qué canción? <risa> este, y pues ahí estoy, ¿no? Cantándosela, tarareándosela y diciéndole, y, y dice, ay, mejor la voy a silbar. Entonces ahí, este, él... él eh, ya lo hace, pero creo que quedó muy, muy natural, ¿no? O sea, ya pondré en el resultado. Y te digo, a, a mí lo que más me, me gusta es, es la canción porque parece como si realmente hubiera existido y, y forma parte, ¿no? De, de la mitología de la película. Entonces, ese proceso me encanta. De hecho, con, para esa canción, este, pues, tuve la oportunidad de... Yuli también quería poner algo de, de ella en la canción. Entonces le enseñé cómo, cómo había que hacer la letra de una canción, ¿no? Digo, como sí. soy, pues escribo de todo, pues sí, la fregada, pues es más fácil eh, para mí. Entonces le, le enseñé también y ya, ya metió una, una estrofa ¿no? Ahí en la canción. Eso estuvo muy padre, este, me encanta, me encanta enseñar. O sea, pues, yo más rico, quiero ser maestro nada más, pero <risa> ya después, este... Sí, y te digo, a mí me emociona mucho la canción. Yo la escucho y se me, se me, me, me parte, ¿no? Entonces qué yo creo que el, o sea, todo, todo el corto internet sí. mucho se parta,
0: ¿no? Y, y para los que están empezando aquí en Monterrey, que quieren hacer cine, que quieren escribir, ¿qué consejo o qué guía les puedes dar tú a ellos para, para que se animen?
3: Ah, mira, que lean, que lean guiones eh, y Tres cosas, eh, tallerén. o sea, vayan con colegas que estén en el mismo nivel, tallerén. consíganse a alguien que, que tenga mucho más experiencia que ustedes, péguense, haganle preguntas, si pueden tomen un taller con él, y enseñen ustedes también lo que saben a los que están más verdes todavía, porque están en esos tres niveles, te ayuda a tener una mejor comprensión de tu arte, entonces tallerea con tus iguales, aprende de los que ya saben más y enseña a los que todavía, a los que les puedes dejar algo. Ok,
0: qué padre. Pues muy bien, Rojo, me, me encantó que pudieras platicarnos y que te sientes orgulloso también de, del corto. Creo que eso Sí, está muy padre. es que es el
3: primer proyecto de Barco Rojo, ¿no? O sea, y nació así, te digo, como una ideita de, de que, oye, pues vamos a juntarnos y vamos a hacer. Y pues ahorita, por ejemplo, ya estamos haciendo un largometraje documental que aquí tenemos a nuestro director de fotografía <risa> <risa> del documental Un Arcoíris sobre el concreto. Entonces ya estamos haciendo un largo. O sea, es como que, ok, este fue el primer proyecto. El segundo proyecto que hicimos, Julio y yo, quedamos, quedamos finalistas en el, en el MICA. Fuimos a Ciudad de México. estuvo muy chido allá, que es de animación, pero pues todavía no, todavía no queda. O sea, todavía no encuentra su camino. Eh, pero, digo, o sea, los... Digamos, hemos hecho tres proyectos ahorita, que es Mi Niña, este otro que, digo, que fuimos a Ciudad de México, que finalistas, y el Doku, que ya tenemos, eh, pues ya tenemos selecciones internacionales, coproducción internacional. O sea, la neta yo creo que sí nos ha ayudado mucho eh, el, el, esta, el ser tan diferentes, digo, eh, pero estar tan comprometidos en, en hacer cosas de calidad. Y pues, de 3-3, ¿no? O sea, hasta ahorita no llevamos un proyecto en falso. Pues, de, y pues está chido que estamos haciendo un largo del año. En cuanto acabemos este, pues el año que viene queremos hacer otro largo. Entonces ya no parar, ¿no? Seguir,
0: seguir, seguir. Claro. Ronda, ronda, ronda. Oye, pues justamente estaría padre que nos comentaras tus redes sociales, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar o estos proyectos? Okay. Sí, mira, Barco Rojo
3: están en Facebook, en Instagram, como Barco Rojo el documental arcoiris, igual de en Facebook e Instagram, y también pueden encontrar como Rojo Caballero Menti en, en Facebook e Instagram también. Y neta, o sea, del, si tienen alguna duda o algo en que, que yo les pueda ayudar, o sea, yo sí me doy chance ¿no?, de, de, de platicar, de pasar tips y todo. De, este año no he dado taller, pero el año pasado sí di. Entonces, más o menos una, un, una vez al año doy un taller de, de, de guión para narrativa gráfica. Este, donde pues, ahí paso todo, todo el dato, ¿no? sin, 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 o sea, todo lo que he aprendido, ahí, ahí va, es, ya, ya lo han tomado más de 100 personas, este, tengo contacto con casi todos y ahí van, ¿eh? van muy bien, ¿eh? de hecho uno ya, el, uno de ellos, el año antepasado fue el que ganó el, el, en, en el IPC, en ¿no? el 18, sí, este, entonces pues también me, me pone muy contento, y, pues nada, o sea, si me encuentran ahí, o sea, yo, o sea, si tengo chance si no me hago un espacio y, y platico, o sea, yo me, me encanta eh,
0: dar, ¿no? O sea, conocimiento, retroalimentación. Va, pues muy bien, Rojo. Qué bueno, ya se nos acaba el tiempo. Este, te agradezco mucho por, por, por que nos cuentes todo esto. Creo que justamente muchos pueden aprender de, de lo que estás diciendo y, y pues nada, que vean el corto, ¿sabes más o menos qué onda con con, la, con eso de la programación del cortometraje. Es, es
3: una chulada que va a estar en línea, o sea, yo al principio me agüité un poco y que, ah,
0: no lo voy a ver en...
3: Pero, pensándolo bien, lo va a poder ver mucha más gente, ¿no? En todo México, entonces eso, eso es algo bueno. Eh, yo creo que, si es un parte aguas, una cosa buena que, que nos dejó la pandemia, ¿no? Entonces... Claro. Este, si vamos tarde... El, del 14 al 20. De hecho, lo vamos a, a, a poner en nuestras redes, también lo vamos a compartir, igual de ahí te lo pasamos para que nos sigues compartiendo, eh, porque va a haber incluso un día con QA, este, eh, creo que es el viernes, pero bueno, ya te paso la fecha exacta Va. Pero si del 14 al 20, del 14 al 20 vamos a estar.
0: Muchas gracias, Rojo.
3: Gracias a ti, Sergio.
0: Dale. A continuación nos acompaña Yeyo Kamikaze quien es productor del cortometraje Mi Niña Te Extrañaré. Hola, Gillo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo anda la raza? <risa> ¿Estás emocionado, no? Por, por el fico qué onda.
2: Este, pues sí, ahorita creo que ya es mi... ¿Qué será? Es mi tercer año con el cual concurso con un corto, ya sea de productor o de dirección. Este, Este es el segundo seguido. Este, el año pasado fue con, este, Cuando la vela se apague, de Antonio Gaet, que, este, también anda ahí con, como este, como así, como editor y asistente de dirección durante Niña Te extrañaré, de Juliana Barco. Qué padre, qué padre. Oye, sí, lamentablemente, eh, nuestro primer festival digital, porque ahora no nos podemos ver o, 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 o saludar o agarrar el pedo juntos. <risa> Pero sí, aquí
0: andamos. Sí, de, de hecho, justo de eso estamos hablando, ¿no? Que es la primera edición digital, como tú mismo mencionas. Ajá. Pero lo padre es que, pues, va, va a tener un alcance mucho mayor, ¿no? Eso está como interesante, eso está padre. Entonces, sí. es como el positivo, ¿no? Pero, sí. bueno, antes de hablar del corto, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo cine? ¿no? ¿En qué momento decidiste? no? Un poco
2: de eso. <risa> Uh, cuando yo estaba en la estaba yo en la Prepa 2, este, que es una prepa ahí por Olivospado, una prepa pública, que este esa, ese semestre estaba yo del turno de noche, creo que fue mi primero o tercer semestre. Entonces nos ponían este era las clases eran de 5 a 10 de la noche. Este, y era así porque pues, random, o sea, si te tocaba, te tocaba el turno de noche y la verdad estaba más chido el turno de noche porque era totalmente una anarquía la, la, la prepa para mí no fueron dos años de no hacer nada porque no nos cuidaban, la verdad este, y por una extraña razón, eh, no sé si eran unos este, chavos de, 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 este, de universidad que dijeron: los vamos a llevar a, a la biblioteca y les vamos a poner una película, y era, o sea, ni siquiera era una biblioteca, biblioteca, era un lugar donde tenían un chingo de copias de libros, porque no podíamos apurar libros normales, era una escuela pública, y, este, y nos metieron a la, a la biblioteca, y nos pusieron una película de Alejandro Amenábar, que se llama Tesis, salí de esa, de esa proyección, diciendo, ya sé qué quiero ser el resto de mi vida, tenía 16 años, y, este, y no he dejado, de, de, desde entonces, a los 17 pude conseguirme una camarita, me regalaron mi primera cámara, que era una Handicap Sony, y desde los 18 estoy grabando cortometrajes por mi cuenta, chiquitos, sin presupuesto, a la Kevin Smith, este, Clerks, y, y pues aquí uh, uh, haciéndolo profesionalmente, entonces como que he tenido la suerte de... de este de desarrollarme con con este
0: con cosas con presupuesto sin presupuesto. Qué padre, qué chido. este Oye, y tú has hecho tanto dirección, guión, producción. En este caso te toca producir. Entonces, uh -huh. cuéntanos cómo fue tu llegada al proyecto y de qué manera te desempeñaste, ¿no? Como productor.
2: Sí, fíjate que ya llevo una rachita de, de producción. Este... Porque yo como productor ahorita ya llevo rato que ya lo dejo exclusivo para nada más ficción. O sea, ya nada más quiero producir ficción. Y yo ya como productor ya descubrí que realmente lo que quiero hacer es nada más estar haciendo género. Creo que una vez cuando nos conocimos, este, que fue en un taller de guión, eh, luego, luego me brillaron los ojitos porque tú traías un guión de casi es de, de Slasher, norteño. Dije, güey, por favor, hazlo, 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 algo de género, güey, hazlo de terror, por favor, y te lo produzca, huevo, diga huevo, huevo. Y este, y he tenido la suerte que estas dos últimas producciones han sido, este, pues, de género de terror y de, y de fantasía este, realista, que es en el caso de Juliana. Y, y pues, a Juliana ya la conozco desde hace mucho, porque yo había visto su trabajo desde Elisa y Luce, que también es otro corto de Antonio, este, de Dark Mountain. Y de hecho, Juliana en ese entonces creo que había ganado un, un, este, un premio de Feratum, que es uno de los festivales más importantes de género de terror, a mejor maquillaje. Este, por si quieren ver el ICLU, se los recomiendo un chingo. Y dije, ah, no mames, o sea, estaba, estaba cabrón el, el, el maquillaje, era un monstruo total, ¿verdad? Y era muy buen, muy, muy, muy buen maquillaje, y Juliana me dijo que que un día antes de la producción se le había roto el molde y tuvo que volverlo a hacer un día, o sea, el día de la producción, <risa> se tuvo que desvelar y no, fue un, fue un, fue un desastre, o sea, ¿y de que todo lo que puede salir mal te sale mal en la producción. Y yo ya llevaba este, dos promociones eh, donde me desarrollé como productor en uno y uno que gané como director, y este, que era en ese caso Icar. Y Juliana se gana el promocine. Yo me acuerdo muy bien que, que este, sacan el, el promocine y lo primero que ve Juliana Barco y este y luego, luego le mandé un mensaje güey no mames ganaste el promocine huevo y Juliana está de dije... no mames nunca he ganado nada y yo, como güey ya por fin ganaste güey y, este, y yo dije con madre o sea este ganó, ganó una, una mujer y, y ganó una compa y ganó este, un corto de que se asemeja mucho al género y este, yo al principio no estaba dentro del proyecto. O sea, yo llegué después porque no sé qué pedo. Eh, no sé si iba a ser Monse Trejo, que ella fue la productora de Ícaro. Este, me dijo, güey, o sea, ahorita yo no puedo. Tengo ahorita una bronca ahorita con otro proyecto. Este, ¿Le puedes entrar? Y dije, sí, güey, no hay pedo. Este, vamos a producir otro corto. Y entré gracias a la recomendación de, de Monse Trejo. Y este, Juliana dijo, pues va a ver qué trae este güey. Yo dije, va a borrar. A que, que se armen los putazos y, este, y se armaron <risa> porque empezamos o sea, la, la gran este, noticia que me enteré es que el proyecto había sido presupuestado con, con una beca de 300 y nada más le dieron la mitad a Juliana entonces, tuvimos que adaptar todo el proyecto a 150 mil pesos ah, sí. lo cual hoy en día es nada, nada entonces fue así un reto increíble empezar con, con mi niña
0: Wow, no, no todo eso no, esa historia no, no me la sabía, este, pero está, está muy interesante, qué padre. Este, sí. Y, y, ¿cuáles fueron esos retos, no? Que podrías como comentarnos.
2: Bueno, este, primero, ok, vamos a leer el libro, vamos el breakdown, a ver, ¿cuáles son las necesidades? Este, eh, hay que grabar de noche, ok, hay que grabar de noche. Este, no tenemos presupuesto para un móvil grandote, ok. Ok. Este, la primera junta fue juntarnos con Alan Zúñiga, que es el fotógrafo de mi niña. Este, y, y con Juliana y órale, vamos a bajar el, 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 el list y la visualización como se puede. Y lo chido de trabajar con Zúñiga es que él es muy creativo en luz y te resuelve muchos problemas en producción. Porque yo estaba así pensando que ah, Zúñiga necesita el móvil y necesita la cámara tal y necesita tal pedo, entonces tengo que paquetear este cotorreo con esta empresa con esto otro, a ver quién me hace el paro, y decirle a los proveedores de que, eh, vato, es corto, güey, ¿no? Ándate las luces, ándale, no sé, mochate con las luces, güey, o sea, no te voy a pagar mucho, pero te puedo pagar el corte, o sea, negociando así cosas, porque, este, eh, cuando, es, cuando es el promocine, tienes la ventaja de, bueno, este, al menos pagarle un poquito a la gente. Y... Entonces en este caso, eh, Juliana estaba de que, es que quiero que sean tres días. Y yo, a ah, la madre, sí había hecho ya un corto con 150, que fue eh, el Nuevo Hombre Invisible, que fue un promocina anterior a Ícaro. Y este, en ese entonces podía. Este, ahorita estaba así como que, ay, Dios de la producción. Está bien, bien, bien. Este. El primero en su fila fue Bernie el de audio, porque es como que chingado, güey, ¿por qué? O sea, este... Y, pues, fue una decisión de jurado al repartir el, 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 el presupuesto a la mitad, porque dijeron, ah, los dos proyectos están muy buenos, queremos apoyar los dos, pero al mismo tiempo fue como que, oh", o sea, qué tanto eh, estamos arriesgando también de, de la calidad, qué tanto estamos arriesgando. Y es algo que su me ayudó un chingo, porque me dijo, no, no necesito tantas luces, no necesito que me rentes el... el, el, el este... Eh, el móvil. Consígueme estos, estos, este, esta cámara y, y estos este, lentes, o yo los consigo aparte y, este, y ya, ya como que ok. Si sí, es un hijo que ya hablé, yo he trabajado un chingo de veces con él, yo sé que resuelve increíblemente el rollo de luz con, con poquitas cosas. Súper creativo el güey. Pero también teníamos otra cosa, o sea teníamos escenas de Picture Car. Y ya, yo me la sabía esa, porque por, por Icaro, donde tuve nada más una oportunidad de, de grabar con Pichuca que era el último día, que ese día me llovió y ya no pude grabar nada de, de escenas de, 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 de en carro, porque la lluvia era de que, bueno, podemos montar la cámara ahí. Y fue un pedo nomás para grabar una escena general, que tuve suerte de grabarla, y con eso yo dije, no, vamos a grabar todo lo que tengo en general, vamos a grabar todo ese rollo. Entonces cuando Juliana me presenta el guión, veo como que Pichuca, 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 y yo, ay, no, <risa> Hay que rentar lo que pones, hay que rentar una pinche madre para poner la, el carro y necesito que sea suficientemente grande y que no me cueste tanta lana. Y necesito que todos se hagan un día, más bien en una noche. Este, necesito sacar los permisos para tráfico, que nos esté escoltando una, una patrulla. No sé cómo Friado le dice, pero los conseguí todos. O sea, conseguí una grúa lo suficientemente larga para que cubieran unas luces para que... El error número uno de producción es cuando se renta este casa de pichocar. es que uh -huh. subir este el carro y este y la mayoría de las rampas que hay en Monterrey son exactamente el tamaño del carro lo cual te deja este pues mal parado porque no tienes suficiente espacio después para dónde va o sea tienes que traer al, al al club de un lado seguro entonces yo siempre recomiendo rentar una que esté más larga para que ahí puedas poner un que te sobre espacio que puedas llevar a la gente que no, esté en, que no esté sobre una camioneta o todo sobre amontonado, o sea, que haya un espacio. Este, y siempre con, un, con una patrulla, siempre, siempre, siempre. Eh, si si tengo por presupuesto frente a una patrulla, la verdad, los de tránsito aquí en Monterrey son, son este, muy abiertos. Nada más, este, eh, lo chido es que no necesitábamos bloquear tráfico, entonces ah, la patrulla iba siempre, iba detrás de nosotros, iba dando vueltas eternas en, este, en el centro, yo me acuerdo que era el último día, a mí me tocó manejar la camioneta, yo estaba muerto, estábamos muertos de sueño. De hecho, Ro Rojo y yo, no me acuerdo qué, qué estábamos, o sea, tuvimos una broncota porque no conseguimos la camioneta hasta un día antes, porque la camioneta que habíamos conseguido, nos dijeron, no, ya no te la puedo rentar. Oh. Y Rojo, no sé cómo le hizo, consiguió la camioneta, nos la prestó una camioneta así chingona para lo que era, porque estábamos, que, o sea, yo estaba muriéndome porque no todas las camionetas están en la madre para, 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 para jalar cosas. O sea, la, la bolita esta que viene atrás. O sea, nosotros hay que comprar la pinche bolita y qué bolita y a ver qué pedo con esta otra camioneta. ¿Dónde se va a rentar esta camioneta? Y, este, y Rojo, o sea, con un que, güey, en la Chile nos echas un paro y hay una camioneta de, este, de doble cabina donde podía tener audio adentro, podía estar Juliana monitoreando este, el sonido, podía estar monitoreando la imagen. Este, o sea, son cosas necesarias para tener lo, ne lo, lo necesario y tener a la directora de que eh, checando lo que es este, el trabajo de actores. Y, este, y pues, o sea, no dormimos en un día, toda una noche, a la siguiente noche, órale, pégale porque tenemos que seguirle. Y yo, para la décima, décima, do doceava vuelta, yo estaba de que ya me quiero dormir. Y todavía cuando terminamos tuvimos que mandar a regresar la camioneta, sí. mandar a regresar el equipo que nos habían prestado, <risa> a regresar el equipo que habíamos rentado, a devolver la cámara. No, 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 estábamos muertos. Y ese fue el último día. Eh, eh, creo que después tuvimos un día, el segundo día de filmación que fue en el cementerio. ¡Ay, Dios yo lo... ¡Ay, el señor este que nos estaba cuidando, que se supone que era que el, el señor, o sea, eh, donde fuimos a, a, a grabar fue acá en el, en el cementerio del Carmen, que está ahí por, el, de hecho, la prepa. Y, este, y es un patrimonio nacional de, de Conarte. Entonces yo dije, Conarte, eh, ya paro, ¿no? O sea, este, mandamos una carta que estamos solicitando este rollo para dar, o sea, que, que sepan que el proyecto es un proyecto cultural que estamos sacando de, de ustedes, ¿verdad? Y, este, y nos echaron el paro, sacamos la, el permiso, no nos cobraron y como, va, chino pues resulta que el señor encargado, el velador ahí del, del cementerio, resultó ser más rockstar que cualquier rockstar. Y se puso sus moños. Y ya los voy a correr. Y ya los voy a llevar. Y ya no los quiero aquí. Ya váyanse. Y yo así como que... Al final se puso muy roñoso. Y yo le dije, Juliana, o terminas o nos mandan a la policía. así a <risa> ese punto. Porque yo me llegué a un punto. Sí, ahorita ya nos vamos. Pero ya, ya quiero que se vayan. Sí, ahorita ya nos vamos. Sí, o sea, sido tiempo. Así como que sí, sí, sí. Ahorita vayan subiendo cosas y después no, no suban nada. Pero, pero pues, solo porque el señor se enojó. Y, este, y pues ni modo que, 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 que ponerte el tiro con ellos. ¿no? O sea, tienes que darle la mejor cara a, por el bien de la producción. Y este y al final logramos sacar todas las tomas y al final logramos este, resolver un chingo de cosas. Grabar en un cementerio, que es la primera vez que grabo en un cementerio este, muy gracioso la verdad, <risa> hubo un momento en que pusieron una luz, y no me acuerdo que, o sea, yo nomás por estar caminando y no dormirme, este me acuerdo que me puse justo enfrente de la luz y empecé a caminar hacia ellos y todos de decían, ¿quién es ese güey? ¿quién es ese güey? y nomás me empecé a acercar más y todos decían ¡ah! y de, soy yo, hola <risa> sacándole y susto a producción, y como que ¡no, no es eso! y yo como que estamos en un cementerio y que, ahí se van a levantar los muertos qué pedo <risa>
0: No, creo que resumiste perfecto el, lo, Los retos de la producción ¿no? Que siempre es, pasa, ¿no? Siempre hay no, algo que, que sucede
2: Siempre, siempre, siempre Y un día antes, o de que ya tenemos Exacto. algo De que ya no, no, no lo vas a tener o sea, como productor este, Creo que es algo que, 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 que Yo sentía que este, A Juliana le faltaba porque eh, Como ella estaba, siempre ha sido One man army crew este, haciendo ella todo como que está muy acostumbrada a que, ah, yo, yo hago esto y, y yo le decía, a ver, a ver, esto es producción, usted encarga esa dirección, usted no se anda preocupando por esto, o sea, para eso está el productor. Y es algo que este, malamente muchos productores a veces les pasa que... Este, no, no se cuelgan de que, bueno, nuestro trabajo como productor es hacer que el director tenga todas las herramientas necesarias para contar su historia. Y si tú estás ahí como productor y pones primero el ego y, claro. y, y te pones así tus moños, no estás, no estás haciendo un buen trabajo. Estás preocupando por cosas que realmente no van a hacer que la producción salga con una calidad y que se vea en, en, en todo el mundo. Y, este, y es algo como que Yulana de repente le, le pasa como que, ¿cómo? Yo no voy a producir eso. no. Ya está lo resuelto. Y esto ya está resuelto. Ah, cabrón, ¿y se salía de dónde? Como que no te metas o sea, acá, tu ponte a dirigir. Y, y, este, y ella misma me dijo, creo que la primera vez que, que este, me siento que alguien me produjo. Y ja. pues, ok. <ríe> ya sabes la vara que tienes que ponerle a, a los productores. Lo cual es para mí como, o sea, que, que entiendo como director y guionista, este, al menos yo siento que debemos siempre de tener esa calidad para toda la raza. Este, y pues bien contento, digo, es el primer coproducción con PHK, Marambra, Tramontan este, y Barco Rojo, eh, que a mí me toca de, a, a producir una mujer, y, este, y es una historia bastante bonita de que eh, dije, no, pues sí, va, vamos, vamos a Ventánola, y es un promocine, lo cual, pues en, en currículum y en, y en Demo reel pues, se lo se bastante vistoso.
0: Oye, y. Justamente hablando de, de, de toda esta experiencia que, que tú nos cuentas, este, ¿por, ¿por qué te llama tanto la atención el género? Digo, para que la, la audiencia que está viendo como que quizás sí. sepa la importancia que tiene, sobre todo aquí en, en Nuevo León, ¿no? Sí.
2: Eh, creo que ahorita el, el género eh, como, como este cineasta eh, lo podemos empezar a explotar mucho en... en, en en Nuevo León porque eh, ahorita los únicos géneros si podemos decirle género es uno el, o el cine de autor que este, ah como maman con el cine de autor y nada más el cine de autor y es el es, el único, es el único chido yo sé como que mmm, no, hay, hay, hay muy buenas películas de género, de, de terror de, de ciencia ficción de, 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 este, de thrillers, o sea hay, hay, hay mucho género que hace muy buenas películas, no necesariamente siento que, que me pasó en Nícaro, al ver como, como que la educación que le dan a los ceros y a los cuequeros, ahorita no sé cómo le dicen a los cuequeros, pero este, como que ah, así as, 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 sé este artista, sé, yeah. sé ñarrito, y, y, y no te preocupes por la audiencia, es como que yo ah, no, yo sí me quiero preocupar por mi audiencia yo sí quiero preocuparme a quién estoy haciendo mis historias, y si voy a producir quiero que sean historias que tengan una audiencia y lo, lo general lo, lo genial de lo que es este ciencia ficción terror fantasía comedia este eh, westerns eh, o docus eh, tienen una audiencia bien específica y eso es algo que muchos cineastas no se dan cuenta o como productores que tienen mejores oportunidades de hacer cosas claro el reto es más más cabrón, pero si logras hacer una buena historia con las cosas que tú tienes este pues pusiste es un, una calidad a tu producción mayor a la de una película que trata, no sé, de que hay un chingo en los festivales de, de, de allá de, de, de la capital, que es como que ah, pues es un güey que, que es saltante ah, pues es un güey que, que este, es el policía corrupto, ay ah, no salen de eso, y todas son historias de la capital, contadas por capitalinos, que se supone que representan México, y es como que no, México es más allá de la capital. México es norte, sur, este y oeste. Este, esa, eh, esa centralización que se está luchando en, en el cine, que apenas se dio en este año, eh, creo que se, 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 se va a empezar a dar. Eh, creo que alguien dijo en alguna de las pláticas que se dio ahorita con eh, Mariano Varo de, con, la, con los nuevos cambios de ley es que el nuevo cine mexicano va a venir de los estados y yo creo firmemente en eso y, este, y, y siento que al apoyar el género y ponerle nuestra identidad nuestra identidad norteña en una película de ciencia ficción, en una película de terror eh, en una película de comedia que espero mucho que se anime a la raza a hacer comedia porque no sé por qué todo el mundo le da miedo a la comedia yo sé que es un género bien difícil pero es más Fácil hacer llorar a una gente que hacerla reír. Este, para mí representa un reto de como que, ah, ok, ¿cómo puedo contar un chiste chido? Eso es lo que te brinda el género. Y yo creo que eh, el género es algo que no se explota hoy en día en nuestros cine, más que en poquitas comedias románticas. Entonces nos, nos está dejando así como que, ok, pues aprovechémoslo. ¿Cómo reinventamos esto? ¿Cómo hacemos las cosas diferentes? Y pensemos, o sea, dejemos de hacer este cine que ya no es el nuevo cine mexicano, eso ya pasó, ya dejó de ser nuevo, ya es viejo, ya empiezan a llamar viejo cine mexicano, este, ya esa generación ya fue, Ñatu, ya del Toro, cuarón esos ya ya, 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 ya le, ya le, ya le libraron, ¿quiénes son los siguientes? este, vamos a concentrarnos en eso
0: y, y yo creo que el género es el, la oportunidad para todos. No, de, de hecho, me encanta que digas todo esto por, por, por lo mismo, ¿no? Del potencial que tiene el género y además yo, yo digo, tiene que ver, pero quizás no parezca, pero ahorita en redes sociales, los memes, ¿no? Uh -huh. Hay ahorita una cantidad enorme de cosas relacionadas con Nuevo León que nosotros como Leoneses sabemos y nos dan risa. Y es como si, si los memes pueden explorar cosas desde leyendas urbanas o, o cosas que son chistes locales, ¿no? O, o cosas culturales o datos históricos. O sea, aquí mismo tenemos como el terreno y el potencial de contar historias de todo tipo. Entonces, sí. es como que si los memes funcionan, yo creo que claro que a la gente le va a gustar leer un libro de eso, ver una obra de teatro de eso, o ir al cine y pagar un boleto para ver una historia aquí, de cosas de aquí, ¿no? Entonces, sí. me, me encanta que digas eso porque me relaciono mucho con, con ese comentario.
2: O imagínate, alguien que cuenta, o sea, por ejemplo, eh, es un güey que está haciendo en Instagram, hace ilustraciones, que se llama Neoleón. Neo
0: sí, claro, claro. O sea,
2: es, es meterle ciencia ficción a la cultura local. O sea, el güey se hizo famoso con, cuando este, falleció el, el gran Celso Piña. Este, le hizo un dibujo de, de él tocando un acordeón futurista y, y Celso es un cyborg y le hizo un, una imagen bien chingona y que se hizo viral y como que, güey a huevo. O sea, ¿qué pasa si ponemos los corridos en un. en, 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 en terror o, 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 en, o en fantasía? O sea, creo que hay un chingo de material. Este, yo llego ya un rato estando escuchando, eh, eh, como que, re, o sea, descubriendo el, el género del norteño y a veces digo, como que, ah, oh, mira, este es un. Eh, esto es una película de, de, de terror bien cabrona. Esto es una película de ciencia ficción que se puede adaptar bien chingona. Este, y, y, y alimentándome también de datos así bien curiosos. Por ejemplo, este, una vez lo hicimos en Quinto en, en PHK, que eso fue nuestro, nuestro spot. Eh, el dato de la palabra Yuki. Este, que se supone que mientras... Eh, se estaban haciendo las vías ferrocarrileras durante la revolución en el porfirato bueno antes de la revolución en el porfirato se dejaron caer un chingo de de, 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 de este de ¿Japoneses? Tra, trabajadores japoneses que trabajaban en las vías ferrocarrileras allá en Estados eeuu los trajeron acá porque pues ya tenían experiencia huevo que pues aquí también y cuando se los traen explota la revolución algunos los agarran de en el, en el ejército federal, otros los agarran los villistas, o sea, sí se es un pedo este, el dato era de que pues, si tenías japoneses eran como que unos guerreros bien cabrones, que, o sea, el que lo tuviera tenía miedo de que no se sé, le apareciera un, un escuadrón japonés porque eran, eran, este, eran pele eh, peleadores bien, bien cabrones y uno de esos, eh, termina la, 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 la revolución de acá las cosas, uno de esos japoneses se viene a, a, a Monterrey a ofrecer algo que se llaman kakigoris. Que los kakigoris son raspados de hielo, que los conocemos, pero el japonés al estar aquí no hablar español, ofrecía kakigoris, la gente no entendía que chingados sean kakigori. Entonces decidió hacerle la palabra más fácil y le puso yuki. Yuki en japonés significa nieve. Entonces cada vez que se dice yuki aquí en el norte... Es porque eh, un japonés estaba tratando de vender la nieve porque era un lugar muy cálido, muy, muy caluroso, y el yuki era para refrescarnos. Entonces, cada vez que alguien me dice, es que no sé si se raspa, yo no, puñetas, tú no sabes. Claro. Le está diciendo al nerd de historia cómo decir yuki, güey. No. Entonces, por eso, bueno, imagínate eso, de que un japonés tratando de conquistar a una mujer norteña es una historia de amor ahí, es una comedia romántica ahí, y nadie lo hace porque se nos ha olvidado un poquito eh, de dónde viene nuestra identidad, o sea, este, que ahorita yo creo que en estos tiempos se está tomando, o se está agarrando una eh, confianza de volver a tomar eso, pero eh, eh, Monterrey está lleno de cultura, bien cabrón, la gente dice que aquí no hay cultura, y yo digo no, no es que no haya cultura, lo que pasa es que se nos ha olvidado de dónde proviene nuestra cultura, se nos ha estereotipado de que Monterrey o el norte es cerveza, fútbol y carne asada y es como que, a ver, este, pues ¿de dónde viene? O sea, porque nada más cerveza y fútbol? O sea, eh, tenemos una cultura este cabrona de música, o sea, nada más es escuchar lo que hay así de género de la música, o sea, nosotros tuvimos el grunge mexicano, la avanzada regia, o sea, hay un chingo de historias, o sea, te pones escuchado de estas primeras bandas de cadetes de los invasores y esos güeyes eran unos pinches rockstar porque no sé una película de rockstar de, o sea de con una mirada rockstar de esos cabrones de que, de que con sombrero y todo pero se metían en líneas bien cabronas de seguro <risa> entonces dije ah okay, ¿por qué no retomar eso reinventémoslo pongamos en otro en otro en otro en, en género y, y, y yo creo que eso ya viene de, 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 de ser locales y cuando uno es local vale madre, este, si quieres vender o no, o sea, alguien va a tomar eso, este, como un potencial, o sea, ve Parásito, es la cosa más local del mundo, y se volvió un hit internacional, ganó Oscars, premios, los más importantes, solo porque el güey dijo, quiero contar una historia que al parecer se volvió eh, completamente internacional, y era algo bien local, y yo creo que está es la oportunidad de nosotros, como cineastas de aquí del norte, de Monterrey, de de, de empezarse este movimiento de, de nuevos cineastas, de nuevas uh -huh. historias, de olvidarnos de lo que diga la capital y, y no quiera ser chilango ni gringo, que se vayan todas las afregadas O sea, nosotros estamos en medio, entonces hagamos las cosas que estén en medio nosotros, que sean nuestras.
0: A huevo, a huevo. <risa> <risa> Oye, y ya para, para ir terminando, eh, ¿dónde te pueden encontrar en redes o algún proyecto que te gustaría destacar, algo? Uh -huh.
2: Ah, mira, pues nosotros también está, estamos en PHK Producciones Hermanos Kamikaze. Nos encuentran en, en Facebook, en, este, en Instagram. Eh, andamos haciendo bastantes memes porque no podemos vernos ahorita todos los kamikaze. Eh, eh, traemos ahorita... Eh, acabamos de vender Icaro, de hecho, eh, para aquellos que quieran verlo. Está ahorita en, 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 este, en cable, en este, mega cable. Yo creo, que no me acuerdo qué canal, pero lo, lo van a estar pasando... Durante estas fechas, el 5 es una y pues bueno, ahorita con el nuevo proyecto, el nuevo más estreno que es el de Juliana, que, este, que estamos muy este, contentos de que está ahorita en el, en el festival, que es una de las plataformas más importantes ahorita para ver cine, eh, que la aproveche la raza para verla, este, es una historia de, de con mucho corazón, Juliana le puso mucho esfuerzo a, este, a, esta, a esta película y yo creo que pues, este, no se van a decepcionar con con los tonos fantásticos que hay ahí de, de este, de entre cine, de terror y cine. Este, muy, muy bonita historia. Y, este, y pues síganos en PHK, sígan a Barco Rojo también. Y así si quieren divertirse con, con un director y un fotógrafo y un productor, este, síganos en Nibelus Treasure, donde, todos en Twitch, donde siempre estamos, eh, Alan Zúñiga y, y, y Antonio Gaeda ahí haciendo nuestra desmadre mientras jugamos Apex Legends. <risa>
0: Perfecto, Yeyo. Pues muchísimas gracias por darnos el tiempo y casi, casi creo que hasta llenarnos de ánimos del potencial que tenemos, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo más, más importante.
2: <risa> no, pues gracias a ti por invitarme y que siga la gente escuchando y viendo cine y contenido aquí Regio. O sea, no seas anime en raza. O sea, Esto va a pasar y va a haber un chingo de jale, pero chingos, vamos a estar un chingo de raza. <risa> pues bueno, gracias, Yeyo. Cuídense,
0: cuídense. Ahora vamos a platicar con Juliana Barco, que es la directora y co-guionista del cortometraje Mi Niña Te Extrañaré. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, Sergio, bien. ¿Y ustedes cómo están? También bien, esto, estamos muy contentos de, de poder hacer esta dinámica, ¿no?
4: Sí, este, bastante.
0: Pues bueno, oye, te quería... Antes de hablar del corto, eh, me gustaría preguntarte eh, cómo ha sido tu proceso de directora, ¿no? de guionista ¿cómo llegaste a, a hacer cine? ¿cuándo dijiste voy a hacer cine? o sea, todo eso, ¿no?
4: Ah, pues, fíjate que yo empecé estudiando actuación, realmente me gustaba más irme por, por la actuación Era, es una de mis pasiones todavía, no lo ejerzo tanto como me gustaría, pero se presta la ocasión con todo gusto <risa> y eso me llevó a a descubrir que las historias que me estaba tocando actuar en ese entonces no me gustaban, no era realmente algo que quisiera yo contar, decir, interpretar, y empecé a escribir cosas,
0: ¿no? ¿Actuas en teatro o en cine o cómo?
4: En, de todo un poco. He actuado en unas cuantas obras de teatro, empecé principalmente en cortometrajes, estudiando actuación para cine principalmente, con Lupita okay. bien, si sí, me está viendo, hola Lupita. Eh, y de ahí dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero hacer mis historias, ¿no? O sea, yo soy fan del terror, fan de, fan de la fantasía, y tengo una onda muy rara con el drama Cerca de la Muerte. Y, y pues empecé a, a escribir, a hacer mis pininos ya hace algún tiempo y estrellándome contra los problemas de, que implican hacer una producción independiente sin ningún peso en la bolsa. Y en el camino fue encontrando mucha gente y muchos amigos que nos hemos echado la mano mutuamente para, para generar historias y, y poder seguir haciendo nuestras películas,
0: ¿no? nuestras historias y lo que queremos ver en el cine. Y cuéntanos, ahora sí... O sea, del cortometraje. Como Ahorita que estuve platicando con Rojo, él me fue presentando datos de años. Él me dijo que empezaron más o menos en 2016, que se reencuentran ustedes dos. ¿Cómo fue esta decisión de vamos a hacer un corto juntos? ¿Cómo fue todo eso?
4: Sí, fíjate, yo a Rojo lo conocí ya hace bastantitos años, no voy a revelar edades. Pero justamente en el 2016 eh, nos reencontramos en un taller de de guión para novela gráfica, yo traigo un proyectito que, o que estoy entre novela gráfica o hacerlo una animación, dependiendo que sea más factible. Y entre pláticas salió de que, qué te parece si hacemos una película, ¿no? Y traíamos ahí varias historias que seguramente en un futuro vamos a ver realizadas. Pero en una noche de, de esos trabajos que te quedas hasta altas horas en la oficina y tienes que ir a cenar y la cabeza te, se te va volando, me tocó ir a la taquería Madero, que está ahí en, en Madero y Félix Gómez a las 2 de la mañana. Y entró uno de estos músicos eh, músicos de taquería realmente. O sea, que empezó a tocar paladas de... Eh, rancheras, etcétera, etcétera y de ahí se me voló la idea, le dije Rojo al día siguiente ¿qué te parece si hacemos esta historia? No? y empezamos a trabajar en ella y ya trabajamos en ella después la talleramos con Nadia González Dávila eh, y, y ya después bueno, primero ganamos la convocatoria y después la talleramos para mejorar un poquito eh, el guión y luego ya empezamos la, la
0: producción. ¿Y, ¿Y qué tal fue esta dinámica de, de coescribir un guión?
4: Es muy enriquecedor cuando realmente tienes una conexión eh, con la historia y la persona, ¿no? O sea, siento que los dos traíamos una cierta inquietud. A mí me gustó mucho trabajar con Rojo en este proyecto en específico, porque siento que luego, luego conectamos la idea de lo que se quería plasmar, lo que se quería decir, y fue un estilo flojo sí de repente era no es que tiene que ir así no tiene que ir a, de esta otra manera pero llegamos a la, a, al punto exacto de lo que queríamos contar el, el trabajo duro no o sea, es estar negociando 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 de que sí que no y siempre siempre siempre
0: siempre por el bien de la historia yo supongo que tú ya, ya sabían o que tú ibas a ser la directora verdad del cortometraje sí entonces, sí sí hasta el principio entonces o sea como que para ti ¿qué elementos eran los más importantes quizás? O sea, que, que tú como directora dijiste, ¿sabes qué? No me puede faltar esto. O esto es lo que más me llama la atención para la historia. No sé. Eh,
4: sin revelar el final para los que no lo han visto. <risa> Era claro. muy importante para mí la música y, y esta, esta sensación de, de la pérdida de un ser amado la no aceptación era como que lo más importante. O sea, quería, quería esa música porque bien que me recuerda mucho a, a todo lo que he vivido, que siempre estuve cerca de, de ese tipo de música de Pedro Infante. y Yo quería que estuviera es, esta onda del, del músico porque mi familia siempre estuvo rodeada de música. Yo, okay. la verdad, no mucho porque yo tengo otros traumas tal vez pero mi familia siempre estuvo convivían mucho con la música siempre había fiestas siempre había convivencia y siempre recuerdo como que la música y, y recuerdo todas estas películas que, que me sentaba a ver con mi familia y, y quería retratar algo algo de eso ¿no? y, y aparte de esta onda de, de sentir ya la falta de estas personas eh, quería plasmarla también ¿no?
0: suena muy muy padre lo que nos comentas. ¿qué, ¿Qué retos tuviste al momento de dirigir? Digo sé que es complicado cuando son producciones independientes, chiquitas, ¿no? Pero pues siempre pasan muchas cosas, entonces no sé qué, qué retos, ¿a qué retos te enfrentaste?
4: Híjole, bueno, aquí yo creo que ello te va a ayudar más, <ríe> porque bendito sea Dios con ganamos una la beca de con arte. Eh, ya nada más fue negociar con, con toda la producción para poder realizarlo. O sea, a lo mejor, la nos, como ya yo fue 100% la producción y junto con Rojo le ayudó un poco, siento que la idona también, o sea, mucha gente involucrada. Para mí, en cuestión de producción, yo no supe, <ríe> pero gracias a Dios se tuvo, se tuvo una plataforma para subir el coche. En cuestión de retos, yo creo que lo más difícil fue delegar un poco. Porque estaba acostumbrada a yo a hacer varias funciones por falta de presupuesto.
3: Claro. Yo creo
4: que fue el, un poquito el reto más difícil, ¿no? De, de dejar ir cierta, ciertas cosas, decir, ok, tú eres el encargado. <ríe> y yo sé que lo vas a hacer muy bien porque estamos conectados, traemos la misma historia en la cabeza a todos. Yo creo que eso fue como que uno de los retos
0: a superar. De mi parte. Y cuando diriges, como que no sé cuál es tu mayor preocupación o qué es en lo que más te enfocas, ¿no? Digo, porque como que dirigir es algo muy complejo a veces, ¿no? Entonces, no sé tú cuál será como tu proceso también incluso.
4: Fíjate que yo me centro, siempre, siempre, siempre me he centrado mucho en los actores. Eh, Por lo mismo de, de que me gusta la actuación y, y tuve la aproximación de estudiar eh, la carrera también. Eh, decidí, bueno, no decidí, es, se me da muy fácil empezar a hablar con ellos, ponerles ejercicios, hacer sustituciones de emociones, eh, ensayar con ellos, eh, llegar a una conexión, eh, tratar de llegar a una conexión emocional para la película, es como lo que más me, me centro. En algunas ocasiones me ha salido muy bien, en otras no, debo de admitirlo, pero, pero sí es de las cosas que más me fijo, ¿no? O sea, independiente, o sea, la planeación ahí está, ¿no? O sea, la película se va a ver de esta manera, ya todo lo demás va a ser responsable de fotógrafo, de arte, de sonido, de que salga lo, lo que con lo que trabajamos previamente, de decir cómo, cómo va a ser el look de la peli. Pero en cuestión emocional es chamba 100% mía desde los ensayos y en el set. O sea, es como trato de, de darles su espacio, de darles su tiempo, de darles eh, indicaciones, de, de tratar de, de que se sientan cómodos y tengan su libertad de, de expresar la emoción que, que se pretende en la película. ¿no? Es okay. como que en lo que más me enfoco realmente ya, ya en set, ¿no? En pre, pues, es estar acomodando en es como se va a ver bien, etcétera. Y luego ya después en postproducción es la siguiente chamba, ¿no? Hacer que realmente funcione lo que, lo que planeamos desde bien.
0: Los, ¿Les permites improvisar o eres muy centrada al guión? Les
4: permito improvisar primero en ensayos. Y ya, en base a los ensayos, siento que salió algo mucho mejor. Eh, hacemos ajustes al guión. Y set si se van palabras o cosas, no hay tanto problema, pero siempre y cuando sea la esencia principal de la secuencia, es, es lo que trabajamos. Primero, a mí me gusta mucho, cuando, cuando hay oportunidad de tiempo de ensayos, eh, trabajar eh, con diferentes ejercicios de, de emociones para tratar de sacar las cosas, y luego improvisamos la secuencia sin guión, y, para, para que ellos nada más traigan como que la carga emocional y luego ya después lo trabajamos con el guión para ver si funciona realmente y ellos me propongan, ¿sabes qué? No me siento a gusto con este diálogo, tiene que ser este otro. Y si el diálogo para mí sí es muy importante, pues les digo, no, tienes que hacer que trabaje con ese, siempre y cuando sea muy importante y relativo por esto, ¿verdad? Pero regularmente siempre es eh, en ensayos y ya en, en set ya traemos un poquito
0: trabajado Claro. Oye y no sé, me parece interesante preguntarte cómo describirías tú el labor de dirección.
4: Es una labor muy, es una labor de trabajo en equipo porque tienes que, tienes que hablar con todo el mundo, tienes que ser muy clara, eh, claro, eh, para decir las cosas que quieres y necesitas. Si puedes dar ejemplos, si, porque si no tienes la comunicación con las personas, cada quien va a hacer lo suyo, y no necesariamente a favor de la película, <risa> va a ser lo que su película en la cabeza trae, ¿no? no lo que tú como director traes en la cabeza para esa película. Y es cierto que es mucha comunicación estar en constante conocimiento de qué quieres decir en la historia. O sea, sabes que mi historia es básicamente relacionada a la, a la pérdida, al duelo. Yo quiero que, que todos los elementos de esta peli sean relacionados a eso. Y en este caso es un poquito mezclado con ligero suspenso e incertidumbre, que es la manera que qu quería contarlo, ¿no? También, o sea, es... Todo depende de la película, es cómo se trabaja no era lo mismo... Emil, que, que mi niña, o que no estoy sola, o que reliquia, etcétera, ¿no? O sea, cada uno era su,
0: su chambita diferente, ¿no? De hecho, eso que dice está bien padre porque yo también lo pienso así, ¿no? Como que cada... las decisiones que vas a ir tomando dependen del proyecto, ¿no? Uh -huh. está, está padre verlo así porque yo también lo creo y así lo siento, ¿no? Cada proyecto responde de manera distinta, ¿no? Está padre eso. Este Y cuéntanos, ¿qué, te, qué sientes de, de esta selección en el Festival de, de Cine de Monterrey? Pues, está con madre. La
4: verdad es va a ser muy diferente tener una selección en línea. Siento que mucha más gente va a poder verlo eh, de, dentro de México, no nada más en Monterrey. Es una gran ventaja. Eh, tal vez voy a extrañar la, verlo en pantalla grande, que... Que sí, era, sí es algo que, que pretendo hacer en algún futuro que se pueda verlo en pantalla grande. Todos los, todos los cortos que están seleccionados en el festival de, ojalá y tengan esa oportunidad ya que termine la pandemia. Porque siento que es una, es una parte importante también. ¿no? O sea, yo todavía sigo pensando que las pantallas grandes ayudan más a la experiencia. Porque no. ver, ver en casa cosas, no siempre es posible hacerlo de manera tranquila, así que esta primera experiencia de estreno online, de, de un corto que quiero mucho, que hubo muchas personas involucradas, mucho trabajo, y, y pues ya era hora de, de que todos pudieran verlo, ¿no? o sea, qué bueno que ya tiene su primera selección.
0: Sí, pues me imagino que, digo, en general no son procesos muy largos, ¿no? Este, te voy a preguntar alguna anécdota que quieras destacar o que te acuerdes y digas, este día pasó, no sé, algo. Híjole. pues.
4: Hay una que, que me contaron que yo realmente yo estaba muy tranquila. <ríe> Tenemos una secuencia que está grabada en el Panteón, en el Panteón del Carmen, para mí fue muy tranquilo, o sea, súper tranquilo Era un lugar, las necrópolis son como que de noche muy, muy tranquilas, mucha paz, respira tranquilidad, para mí, <ríe> todos los demás de mi crew me empezaron a decir, no, es que hay un reguilete moviéndose solo y no hay viento y y las tum hay tumbas abiertas y que no sé qué y, uh, se, se, al parecer se vivía un ambiente de nerviosismo dentro del panteón, que yo ni me enterada me di cuenta yo, yo ni, me, ni cuenta me di de, de ese detalle no y en cuestión de ya de retos de producción el el subirse al coche en la plataforma para los actores así, un poquito un poquito entrincado porque eh, el staff armó toda una estructura para poder montar la cámara desde afuera ¿no? y ya quedaba de que pues, tienes que meter por acá y tienes que brincar por el asiento para poder sentarte ahí ¿no? y luego cambio de actor frena toda la unidad, baja cambia cámara, etcétera, etcétera ¿no? o sea
0: fue muy interesante. Ya viéndolo completo ¿no? o sea como la obra terminada ¿De qué es lo que te sientes más orgullosa?
4: Del producto final, yo siento que... El todo. De, en conjunto, siento que cada, cada elemento y cada cosa que se trabajó, siento que está donde, donde, donde debería estar. Ya me acordé de una anécdota. Eh, originalmente eran dos rolas eh, para la película, era Mi Cariñito, salía lo que costaba el cortometraje completo, así que Ajá. nosotros eh, decidimos crear la, la, la canción de cierre de la película y, y modificar un poquito la canción de La Llorona, porque La Llorona es, eh, es de uso libre,
0: uh
4: -huh. eh, así que ya a poco, a un mes más o menos de, de empezar a rodar, no teníamos los derechos de las canciones que queríamos, así que nos pusimos a escribir entre Luis Arquieta, Rojo y yo, la canción de Mi Niña Te Extrañera que lleva el, el nombre de la película, y siento que, que esa es una parte muy bonita que, que espero disfruten mucho, porque se hizo con mucho cariño y la voz de Reinaldo, mis respetos, Dios mío, es, canta precioso ese hombre. Y salimos justo a tiempo, o sea, raspando para la, para, la, para la filmación, ¿no? Teníamos que tenerla lista porque el personaje la canta en, sí. eh, en la película, ¿no? O sea, no, no es como... Y es un elemento importante de la narrativa para, la, para, para el corto. Y si no la teníamos, pues no podíamos grabar. Al, o al menos la secuencia donde cantaba y no íbamos a traer el, el mood y el feeling, ¿no? Así que fue un trabajo... Muy divertido, nunca había escrito una canción, <risa> pero fue fue muy interesante el proceso, la verdad.
0: Qué padre. Oye, y ya para ir terminando, cuéntanos, no sé, ¿dónde te podemos encontrar en redes de algún proyecto o algo? que puedas Mira, compartir? ahorita
4: pueden encontrarme en Barco Rojo, en mi Facebook personal es Juliana Barco, y estamos también con documental arcoiris en Instagram y en Facebook, y ahí también es parte del proyecto, y ahí nos pueden encontrar para, para nuestras siguientes películas y proyectos, ¿no? También andamos ahí con un par de proyectos interesantes que esperemos ver
0: la luz pronto. Yo sé que sí, porque te conozco y sé que tienes muchas ideas, este, eso está <ríe> padrísimo, y también por tu trayectoria, ¿no? También has estado en todos lados y haciendo un poco de todo y eso está súper padre, la verdad entonces, pues nada o sea, yo creo que este, esta selección es uno de esos eh, logros, ¿no? que se van sumando y que hablan de, insisto, pues de tu trayectoria, entonces pues nada, Juliana, yo creo que con esto nos despedimos, te agradecemos mucho eh, que estés aquí y también esperamos que no sea la última vez este, claro. y pues nada felicidades por la selección y esperemos que lo puedan ver muchísimas personas, ¿no?
4: Sí, compártalo, véanlo, critiquenlo, díganme las buenas si y las malas, no importa. Aquí el chiste es mejorar y recomiéndenlo. Y ojalá y lo puedan ver muchas personas y que les guste. Y si quieren mandar comentarios o hacer preguntas, adelante, estamos eh, dispuestos a. a... A, a plática, a charlas, conversaciones y ver sus reacciones, ¿no? Sobre todo es, es algo que voy a extrañar de la sala sí. de cine, que no, no voy a poder ver las reacciones de la gente eh, en vivo aquí cerquita.
0: Y de hecho va a haber una, un QA, ¿no? Un Preguntas y respuestas de parte del festival.
4: Ah, sí, es el. Me parece que el viernes viernes 14 o 15 es la, hay una sesión de preguntas y respuestas por si quieren eh, ver todos los cortos y hacer unas preguntas a, a todos
0: uh, ahí estaremos pues bueno Juliana muchas gracias este, yo creo que con esto terminamos y pues nada, te agradecemos mucho el, el, el tiempo vale, muchas gracias, gracias. y bueno chicos este, muchas gracias por ver este episodio la verdad es que era un esfuerzo que queríamos hacer desde hace tiempo y también queremos que sea el primero de varios. Nos gustaría mucho que a futuro podamos seguir haciendo ese tipo de conversaciones con gente que está haciendo cine y los procesos, las historias que quieren contar o las que les pasan para tener que llegar a hacer estas, estas películas, ¿no? Y con esto cerramos el, el podcast del día de hoy. Y nada, acompáñenos, síganos escuchando. Estamos en Anchor, estamos en Spotify en Google Podcast, en iTunes Apple Podcast y por, por supuesto en YouTube eh, si no han visto nuestro contenido los invitamos a que, a que lo escuchen a que lo vean, hacemos videos y hacemos podcast y muchas gracias por acompañarnos nos vemos hasta la próxima